0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Roshat TV Juga para pendengar radio stream dan mengaji Yang kami cintai karena Allah Kita kembali di program kita Program podcast Live podcast Radio stream dan mengaji Dan kita di Di podcast spesial kaulah muda. Iya podcast spesial Kaula muda. Terasa kaku. Kaku mungkin karena <laughs> udah lama itu. <laughs> <guluh> podcast spesial kaulah muda dan kita masih membahas sosok-sosok kaulah muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW dan terakhir di pertemuan terakhir di pertemuan terakhir kita udah bahas Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anu -an. dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan. tentang uh, sahabat kita yang mulia, sahabat Nabi yang mulia s.a.w. Uh, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah dan di pertemuan kali ini Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Muhammad Permana, Hafizullah Ta'ala dan yang seperti biasa membersamai kita di podcast spesial Kaulah Muda ada Bang Jiang dan seperti biasa kita di segmen-segmen setiap Pak Edah kita persilahkan para pemirsa Rosya TV Juga para pendengar radio streaming dan mengaji Yang mau bergabung bersama kita Bisa langsung memberikan pertanyaan Baik melalui line interaktif kita di nomor yang tertera Atau di pesan Whatsapp Juga bisa komentar di kolom komentar Platform media sosial kita yang melakukan live streaming Dan silahkan Ustadz melanjutkan pembahasan tentang Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhumah Silahkan Ustadz
1: Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wa salatu wassalamu ala nabi'il mustafa Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda Para pemirsa Rasyad yang dimuliakan oleh Allah Dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membahas uh, Sosok sah sahabat nabi yang mulia Yaitu Abdullah Ibn Abbas Radhiallahu ta'ala nuhuma Dan pada Sesi yang pertama Atau pertemuan yang pertama kita Membahas satu wasiat Yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi Kepada Abdullah Ibn Abbas Wasiat yang sangat berharga Yang Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Sampaikan kepada beliau Dan ini membekas sekali Boleh jadi wasiat Yang seperti ini disampaikan Kepada anak-anak Mereka belum bisa memahaminya Tapi tetap saja Nabi menyampaikan Wasiat yang agung ini Kepada beliau Nah diantara yang uh, Beliau sampaikan Kepada ibnu Abbas Diantara yang disampaikan Oleh Nabi SAW kepada ibnu Abbas Nabi SAW mengatakan Wahai anak Maukah aku ajari beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat dengannya. Maka Abdullah bin Abbas pun mengatakan, "Naam." Iya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan sedikit demi sedikit kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yahfazuk." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ya, ihfidhillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, begitu seterusnya. Sampai perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir. Sampai Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas. Iza saalta fas'alillah. Apabila engkau meminta. Maka mintalah kepada Allah. Wa ida sta'anta fas'ta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan. Cukup minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ucapan seperti ini mungkin sulit difahami, tapi lama kelamaan bisa difahami. Apalagi sosok Ibnu Abbas yang memang mendapatkan doa yang mulia dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bagaimana sampai hari ini ya begitu mulianya sahabat Nabi ini, ya sehingga hujah-hujahnya kemudian ilmunya itu dinukil. Ya, oleh para ulama sampai kita dengar ucapan-ucapan yang berharga dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ma ada ucapan yang menarik dari beliau dan ini menjadi apa namanya motivasi bagi kita dimulai dari doa dari Nabi saw. Dimana Nabi saw mendoakan kepada Abdullah ibnu Abbas Allah mafakkhuh fitdin wa alimut tawil Ya Allah pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Nah apa kata Ibn Abbas? Ia ya, beliau mengatakan dahulu aku hina pada saat mencari ilmu, lalu mulia ketika dicari ilmu dariku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, pengajar terbaik, ya pengajar terbaik. yang mengajarkan kepada murid-muridnya salah satunya adalah Abdullah Ibn Abbas beliau ketika Rasulullah SAW meninggal dunia beliau tidak putus asa untuk mengejar ilmu karena di sana masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang usianya lebih senior daripada Abdullah Ibn Abbas ya dimulai dari kata ini dulu aku hina ketika mencari ilmu dan sekarang mulia ketika dicari itu ilmu dari Abdullah Ibn Abbas Ketika beliau sudah menjadi lautan ilmu, ketika dia sudah menjadi ulama besar, maka orang-orang mengambil faedah yang besar dari Abdullah Ibn Abbas. Nah bagaimana beliau bisa mendapatkan seperti ini? Tentunya bukan dengan santai-santai, <tentunya>, tentunya bukan dengan santai-santai, tapi dengan berjibaku. Dengan kerja keras Dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dari Sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih ada Ibnu Abbas bertutur Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia Aku mengajak salah seorang ansor, Wahai fulan Mari kita bertanya Kepada para sahabat Nabi SAW Selagi jumlah mereka kini masih banyak Jadi beliau mengajak ini mengajak laki-laki ansor untuk apa belajar dari sahabat-sahabat yang lain masih ada mumpung masih banyak ya mumpung masih banyak maka orang ansor ini mengatakan berkomentar ya berkomentar miringlah kepada Abdullah ibnu Abbas aneh sekali kamu wahai ibnu Abbas di kalangan mereka banyak terdapat sahabat Rasulullah saw sebagaimana yang kau lihat ya masih banyak Ya orang-orang tidak akan membutuhkanmu, orang-orang tidak akan membutuhkanmu karena masih banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Abdullah bin Abbas hanya mengajak kepada orang Ansor ini, ayo kita belajar nih, bertanya kepada sahabat Nabi yang masih ada, mumpung sahabat Nabi ini masih ada, mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka laki-laki Ansor ini mengabaikan, ya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Nah pada akhirnya beliau pun berusaha mencari sahabat-sahabat yang Memang berguru langsung dengan Nabi SAW Dari pintu ke pintu Dari rumah ke rumah Bahkan sebagaimana ucapan beliau tadi Aku dulu aku menghinakan diri ketika mencari ilmu Ketika belum mendatangi salah seorang sahabat Nabi SAW Nah dan pada saat dia mendatangi sahabat Nabi ini yang hendak dia bertanya Allah sahabat nabi ini tengah di dalam belum keluar dan beliau enggan untuk apa namanya membangunkannya dalam kondisi dia istirahat mengganggunya bahkan pada akhirnya apa dia membentangkan kainnya untuk menunggu sampai keluar ya menunggu sampai keluar nah kemudian ketika sahabat nabi ini sudah keluar beliau pun kaget dengan adanya sepupu nabi di sini ya kenapa tidak disampaikan terlebih dahulu atau tidak mengutus orang ya agar dia bisa datang, artinya ini kan memuliakan keluarga Nabi SAW ya memuliakan Nabi, tapi tidak, begitulah kondisinya menghinakan dirinya ketika dia mencari ilmu, sampai pada akhirnya ya sampai pada akhirnya ketika sudah mulai banyak negeri-negeri yang ditaklukkan sudah mulai banyak negeri-negeri yang ditaklukkan kemudian sudah mulai banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia, maka Abdullah Ibnu Abbas ketika dia sudah mendapatkan kedudukannya derajat yang tinggi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia pada akhirnya banyak orang-orang yang datang kepada Abdullah Ibnu Abbas kemudian sahabatnya yang diajak untuk belajar ini pun ya mengomentari ya beliau pun mengomentari dengan apa dengan ucapan yang mungkin dia ada penyesalan Yang dulu ketika diajak dia tidak mau. Namun sekarang dia melihat orang-orang mendatangi Ibnu Abbas mengambil ilmu darinya. Lalu dia mengatakan, sungguh pemuda ini lebih pandai daripada aku. Orang-orang ya, simpatik dengan Ibnu Abbas. Hujah-hujahnya kuat. Karena beliau mendatangi banyak para sahabat Nabi SAW. Dan mengambil faedah yang banyak. Selagi sahabat-sahabat Nabi SAW itu masih ada. Beliau mendekati Umarul Khattab. belum mendekati Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya pada akhirnya orang-orang datang menjumpai Abdul Ibn Abbas untuk menggali ilmu dirinya. Ya, begitulah ya ucapan dari Ibn Abbas dulu aku hina ketika mencarinya dan sekarang aku mulia ketika dicari. Nah, demikian Allah Alam ini sebagai pembuka ya bagi kita semua bagaimana eh uh, bakunya Ibnu Abbas ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sepeninggalan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Beliau tidak berhenti. Dengan wafatnya Rasulullah s.a.w. beliau tahu bahwasanya di sana ada murid-murid terbaik Nabi dan beliau mendatangi, Naam Allah, Allah
0: Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, atas eh uh, pembukanya dan para pemirsa Raja TV, juga para pendengar Radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial kaum Muda siang ini, bisa melalui lain interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp juga bisa komentar di kolom komentarnya uh, platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan untuk pembuka Ustaz mungkin dari kita uh, tadi ada bahasa ketika menuntut ilmu menghinakan diri untuk ketika menuntut ilmu gitu Ustaz. Yeah. dan di apa namanya di zaman kita ini kalau kita melihat fenomena kan banyak juga ini metode-metode belajar kita yang berbeda-beda. Ada yang menciptakan suasana yang nyaman dengan kelompoknya gitu atau komunitasnya gitu. Start. Ada juga yang akhirnya memunculkan uh, apa namanya istilah-istilah baru juga di zaman ini gitu. Start. Kayak ada ikhwan eksklusif, ada akhwat eksklusif gitu. Start. Nah, uh, apakah hal-hal seperti ini yang memang dilarang terlarang dari apakah ini yang termasuk tadi menyelisihi menghinakan diri ketika menuntut ilmu atau sebenarnya seperti apa Ustaz? catatan tentang menghinakan diri ketika menuntut ilmu tadi Ustaz. apakah memang kita nggak boleh nih menciptakan suasana yang nyaman yang orang-orangnya kita banyak kenal di sana nah, pilih tempat lah gitu pilih tempat pilih ya pilih-pilih orang ketika kita memang mau menuntut ilmu atau seperti apa Ustaz?
1: kalau kita bandingkan dengan cara menuntut ilmunya para sahabat Para ulama-ulama terdahulu dengan cara menuntut ilmu di saat kita, saat sekarang ini tentunya jauh sangat berbeda. Dengan segala kemudahan yang Allah berikan hari ini untuk kita. Dan dengan segala keterbatasan yang ada di zaman itu. Di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in. Ya para tabi'ut tabi'in. Yang mereka di dalam menuntut ilmu itu harus safar. Harus perjalanan jauh. Ya untuk mendapatkan satu hadis saja ini perjalanannya satu bulan dari Madinah ke Syam seperti itu hanya satu saja. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ilmu kepada para sahabat Nabi dan para ulama-ulama kita. Karena apa? Karena mereka benar-benar menghinakan diri mereka di dalam menuntut ilmu. Bahkan terkadang ketika kita membaca bagaimana kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu, ada di antara para ulama ketika belajar itu nggak faham. Tidak faham apa yang mereka lakukan Di antaranya mereka Memasukkan kaki mereka ke dalam air Di antaranya Yang mereka lakukan apa Mereka ambil debu Lalu mereka gosok-gosokkan ke telinganya Supaya apa? Supaya benar-benar menghinakan diri Supaya ilmu itu Dapat Allah memberikan pemahaman Kepada mereka kemudian Allah memberikan keberkahan dari ilmu itu Lalu kita tarik benang merah Dengan menuntut ilmu kita Di zaman sekarang ini begitu santai begitu mudah tapi lihatlah keberkahan yang kita dapatkan, apakah sama keberkahan yang kita dapatkan dengan ya para ulama kita, para sahabat nabi dengan keberkahan yang kita dapatkan sekarang, boleh jadi hari ini kita dapat mungkin ketika sebulan dua bulan sudah hilang tapi mereka hari itu mereka dapat, namun ucapan mereka catatan mereka itu terus sampai akhir zaman dibaca Nah demikian Apa yang salah dari menuntut ilmu kita Boleh jadi tadi ya Kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu dengan para sahabat itu sangat berbeda Sangat berbeda Dan itu kita sadari Kita dalam menuntut ilmu itu Pengen instan, pengen enak, pengen santai Dan itu nggak dipungkiri Tapi giliran ketika kita menuntut ilmu, suruh ngafal, suruh memahami, aduh angkat tangan. Ini beda dengan zamannya para sahabat, dengan zamannya para tabi'in. Maka ini nggak bisa diungguli. Yang karakter-karakter ini tidak bisa diungguli. Masing-masing kita kan pernah duduk, bersimpuh, istilahnya dengan bahasa patah khusus. Kalau hanya sekedar mendengarkan majelis ilmu yang sifatnya umum yang terkadang kita datang pun telat, kemudian ketika menuntut ilmu nggak bawa apa-apa, hanya duduk manis diam. terkadang kalau bosan ambil jajut kita ya lihat mana nih, ya harga murah yang mana kan gitu, ya sudah bosan mendengarkan kajian kita ambil, kadang kita keluar cari angin seperti itu. nah para sahabat nggak seperti ini, nggak seperti ini, makanya keberkahan itu ada pada mereka, ya keberkahan itu ada, ada pada mereka. ya sementara kita dengan dengan santai santainya kita menuntut ilmu maka sulit sekali kita memahami dengan benar apalagi kita kalau sudah masuk di program apa tak bahasa Arab ya tak khusus apalagi Tahsin Al Qur'an nah ini beda ini ini beda makanya nggak masalah dengan dengan konsep apapun tapi ingat al jazak min jinsil amal balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana kita sungguh-sungguh belajar, berjibaku, ya memahami, mempelajari, menghafalnya, ya itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau santai-santai, mustahil kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, para sahabat dengan berjibakunya mereka itulah yang mereka dapatkan, setara dengan apa yang mereka usahakan. Ya, kita bukan bukan menafikan, bukan tidak boleh sama sekali tidak tapi ingat konsep belajar ini butuh kesungguhan kesungguhan di dalam belajar dan kita bakal merasakan bagaimana sungguh-sungguh di dalam belajar ketika kita mulai mempelajari agama ini dengan takhusus ya, beda kalau kita datang dalam suatu kajian yang sifatnya umum yang mungkin kita nggak bakal ditanya-tanya ya apa yang kita tulis berbeda dengan ketika kita kajian takhusus kita menulis kita memahami Ya, kita diskusi kemudian kita disuruh hafal besoknya kita bakal ditanya lagi ini beda ini beda terkadang kita harus larut malam menghafalnya karena apa ini bakal diulang besok nih bakal diulang tapi apakah ketika kita hadir di kajian kemudian mungkin sebagian adnya ada murojaah sedikit kemudian ketika nggak tahu apakah disuruh pulang nggak pernah seperti itu ya Gak pernah seperti itu. Paling pun kalau kita nggak bisa jawab, menunduk, malu, kan seperti itu. Nah, demikian. Nah, seperti itulah bedanya. Jadi, di dalam menuntut ilmu itu, butuh berjibaku sebagaimana Abdullah Ibn Abbas ini. Benar-benar berjibaku sampai pada akhirnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang banyak kepada beliau, sehingga orang-orang datang mengambil ilmu dari beliau.
0: Nah, Allah alam. Masya Allah. Jadi saya Jadi mungkin nanti setelah Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhu ini ada kuis merojah lah ya. Atau kamu komentar
1: untuk pemirsa rozet TV, oh, iya. penampilan mengaji dan bangjiang, dan lainnya ya,
0: juga. Kita membantu, membantu
1: memfasilitasi. Oh oke. Okay. <laughs> ya, sebenarnya <laughs> boleh juga usulan seperti itu. Boleh, nah, kita <laughs> nanti mungkin kita buat pertanyaan. Ada ya, hadiah kita siapin. Ada siap. hadiah disiapkan siap. supaya apa? supaya memang yang pendengar fokus. Ya, ya. Ya, apa yang disampaikan sudah beberapa pekan kita menyampaikan kita muraja ah kembali. Jadi
0: udah sembilan sahabat kan, ini Semang -semang. kan abdullah nah, ibnu abbas radhiallahu anhu. Jadi yang ini nanti. Iya, dari yang sembilan dari itu. Ya sembilan itu nah, ya, ya, bagi ya, ya. ya. Jadi kan bisa di masih ada nempel di youtube nya kita. Kan. Bisa ya, ya. dicek ya. Tinggal dicek di playlist. Bisa nanti. Diingatin lagi ya, ya. dari FCR <laughs> Baik, stand sebelum uh, melanjutkan start pembahasan kita tadi ada bahasa yang memotivasi dari abdullah ibnu abbas radhiallahu anhu tentang Uh, dulu uh, Ketika menuntut ilmu aku menghinakan diri Dan ketika sudah memiliki ilmu Aku dimuliakan Ini kan motivasinya arahnya Ketika kita mau menuntut ilmu Ketika kita nanti jadi orang yang punya ilmu Kita akan dimuliakan orang Kalau uh, tujuannya seperti ini memang dibolehkan start. Nah
1: Ini bahasa yang memang diutarakan oleh Abdullah Ibn Abbas ya, Lalu mulia Lalu menjadi mulia ketika dicari Ya Pada prinsipnya, pada prinsipnya ketika orang yang sudah benar-benar mempelajari agama yang niatnya ikhlas karena Allah bukan karena yang lainnya. Ya bukan karena nanti kalau seandainya saya buka majelis ini banyak yang datang nih. Ya banyak yang ngambil ilmu dari saya. Enggak seperti itu. Orang yang memang mengerti tentang agama yang dia terus belajar. Ya terus terus belajar, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan seperti itu. Dan ini hasil yang memang sudah dia lakukan Dari keikhlasan dan kesungguhannya Di dalam menuntut ilmu Keikhlasan dan kesungguhannya di dalam menuntut ilmu Allah hadirkan orang-orang Yang memang mengambil faedah dirinya Seperti itu, sehingga apa? Sehingga dia merasa mulia Dulunya hina Dan dia tidak berpikir nanti akan dimuliakan Tidak, tapi terkadang Inilah buah hasil dari menuntut ilmu tadi Dengan kesungguhan, dengan kehinaan Dengan kehinaan Ya, sehingga ya Ada un ungkapan dari uh, kalau tidak salah Li Masyafi rohhimulta ta'ala barangsiapa yang tidak merasakan hinanya di dalam menuntut ilmu sesaat ya maka dia akan merasakan ya kehinaan yang selamanya ketika dia nggak pernah menghinakan diri di dalam menuntut ilmu walaupun sesaat ya walaupun walaupun sesaat menuntut ilmu itu berat Menuntut ilmu itu berat Dan beratnya itu membuat kita hina Ya membuat kita hina Ketika kita nggak pernah merasakan Majlis seperti itu kita menghinakan Mungkin bahkan sampai sakit Kan seperti itu dialami di dalam menuntut ilmu Itu biasa Itu biasa Maka dia akan mengecap Boleh jadi kejahilan selamanya Karena dia tidak mau menghinakan dirinya Di dalam menuntut ilmu Ya Suruh ngafal, hafal orang tidur kita ngafal, orang tidur orang main bola kita ngafal kan seperti itu. Ini kan menghinakan namanya. Orang bersantai-santai kita menghinakan diri dengan menghafal. Nah, seperti itu dia. Ya lihat ketika kita mungkin apa namanya masuk di pondok-pondok pesantren, yang berhasil dan yang gagal itu nampak. Yang berhasil yang mana? Yang memang dia gunakan waktunya untuk belajar. Ada yang memang di pesantren di pondok itu main saja sehingga apa? gagal dia. Gagal dia dia nggak mau menghinakan dirinya dengan menghafal bangun tengah malam bangun tengah malam untuk belajar belajar menghafal ya kali ilmu ya kemudian motolahah mentadaburi dia nggak tidur ini kan penghinaan namanya nah ketika dia benar-benar sudah menghinakan di dalam menuntut ilmu yang tidak lain adalah untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya dan setelah dia mendapatkan dia mulia orang datang kepadanya bertanya. Dia akan mendapatkan tempat Lihat Atok bin Abi Robah Kita belum berbicara tentang Kisah Tabi'in Atok bin Abi Robah Atok bin Abi Robah ini Dulunya dia adalah seorang budak Beliau seorang budak Dari seorang majikan wanita Dia bagi waktunya menjadi tiga Yang pertama Sepertiga yang pertama untuk Allah Sepertiga yang kedua Untuk majikannya Sepertiga yang ketiga Untuk menuntut ilmu Ketika majiganya melihat kesungguhan Atta' bin Abi Rabah di dalam menuntut ilmu, akhirnya dia dimerdekakan. Berharap dengan kemerdekaannya itu, kaum muslimin mengambil manfaat darinya. Ternyata benar. Ini besar sekali pahala yang didapat dengan memerdekakannya. Karena kaum muslimin mengambil manfaat besar dari Atta' bin Abi Rabah. Hingga hanya dua waktunya. Separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk belajar agama. Sampai dia menjadi mufti di Mekkah Sulaiman bin Abdul Malik yang menjadi khalifah Pada saat itu datang dengan dua orang anaknya Bersama dengan Pengawal-pengawalnya, tapi Sulaiman mengatakan, di sini antara Raja dan rakyat sama Di hadapan Allah sama Semuanya sama-sama melaksanakan Ibadah haji, semuanya tunduk kepada Allah, setelah beliau tawaf Kemudian sholat, maka dia pun Bersimpuh di majelisnya Atta bin Ibrahim Dan dia bertanya Perihal masalah-masalah manasik haji Nah, Kemudian setelah selesai, ya Atok bin Abi Robah memberikan fatwa kepada Sulaiman bin Abil Malik. Maka Sulaiman beserta dengan anaknya pun berangkat dari Atok bin Abi Robah. Apa kata Sulaiman kepada kedua anaknya? Wahai anakku, belajarlah ilmu. Karena dengan ilmu itu seorang yang hina jadi mulia. Seorang muda akan menjadi, akan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang merdeka. Orang yang tidak dikenal bakal akan menjadi orang terkenal. Diketahui oleh orang banyak. Ya. Jadi Sulaiman bin Adil Malik ini bukan memerintahkan kepada anaknya apa? Kuasailah pemerintahan. Tidak, belajarlah. Karena sudah ada buktinya. Attaq bin Abi Rabah yang tadinya dia hina dengan ilmu. Allah muliakan dia. Sang Raja pun minta fatwa kepada Attaq bin Abi Rabah. Allah yang kasih. Bukan ini sesuatu yang dikejar. Ya bukan ini sesuatu yang dikejar Ketika dia bersungguh-sungguh untuk mengejar ilmu itu Allah akan datangkan kemuliaannya Allah akan datangkan kemuliaan untuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu itu Nah beda dengan orang yang ketika menuntut ilmu itu tujuannya dunia Maka yang seperti ini dia tidak akan mencium baunya surga ya, Karena apa? agama, ilmu agama itu memang tujuannya untuk akhirat, bukan untuk dunia, bukan ingin berdebat kepada orang-orang yang jahil, bukan ingin, apa namanya, disetarakan dengan para ulama, bukan seperti itu tapi mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang ikhlas seperti inilah, yang pada akhirnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah tentunya Ibnu Abbas demikian ya, Ibnu Abbas demikian Allah muliakan dia bukan itu yang dia kejar tapi memang ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ana.
0: Pak Ustaz, Jazak mukhairan Ustaz dan Bang Jeng. Iya. Mau nanya? Apa mau nanya? Oh iya iya, boleh. Mas posi, boleh, boleh. Ternyata <laughs> yang berat itu bukan rindu, Bang. Menuntut ilmu yang istiqomah, menuntut nah, ilmu. Ini dia nih, makanya mau ditest Ustaz. Kalau tadi kan kita ngelihat Ustaz Abdullah bin Abbas ini kan memang menuntut ilmu juga menghinakan dirinya segala macam. Nah, gimana tanya kan Ustaz? Kalau kita nih Ustaz yang selama ini mungkin jauh dari agama, apakah semua ilmu harus kita sikat di awal-awal untuk menghinakan dia Ustaz Waktunya ini kita korbankan untuk di mana ada kajian di sini kita datangin. Dapur nggak usah diurus. Gitu. ada. Ya, pokoknya <laughs> kajian terus gitu saat. Nah untuk yang baru-baru awal ini Ustaz fokusnya kemana dulu supaya uh, menghinakan dirinya dan menuntut ilmu ini tepat sasaran gitu
1: Apakah semua harus dipelajari? Ya. Apakah semua kajian-kajian harus didatangi? Terkadang fisik ini nggak sanggup untuk mendatangi semua iya, Artinya ada yang memang kita harus istiqomah untuk terus ikut Bahkan kita kalau bisa selesai kitab yang diajarkan oleh Ustadz itu Kita juga ikut terus Daripada kita mengikuti mungkin sepekan itu Setiap hari kita datangi Ujung-ujungnya futur itu datang Akhirnya tak satupun kajian itu didatangi lagi Karena masa itu akan ada Futur masa yang letih kita beribadah itu ada itu ada maka keistiqomahan ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, jadi fokuskan pada satu. Ya, fokuskan pada pada satu atau dua. Ya, adapun kita tidak menghadiri majelis-majelis ilmu yang lain bukan berarti kita tidak mau, tapi kita ingin fokus dulu. Di mana? Dari mana kita awali? Dari adab terlebih dahulu. Mempelajari adab dan mempelajari adab ini luas. ya mempelajari adab ini luas adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada guru, ya adab kepada teman kita, ini adab, ya ini ini adab, karena ini yang yang, yang lebih utama. Bagaimana mungkin seseorang itu punya banyak ilmu, banyak hafalan, tapi adabnya kurang? Ini nggak ada sama sekali. Maka perlu mempelajari perlu mempelajari adab. Nah terkadang ada orang yang sudah menguasai itu, tapi ketika dia berhad dengan siapa dengan temannya bahkan dengan gurunya ini kurang adabnya seperti itu nah dia butuh seperti itu ya di samping itu apa di samping itu dia harus kuatkan tauhidnya karena tauhid inilah yang menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah subhanahu wa taala nah demikian sembari dia terus berdoa kepada Allah supaya Allah berikan dia keistiqomahan kalaupun dia tidak bisa menghadiri seluruhnya tapi dia fokus yang ini kata Nabi saw ahabul amali in lillah aduan Muhammadullah amalan yang paling dicintai oleh Allah berkesinambungan walaupun sedikit ya bukan kita tidak mau bukan kita memilah-milih tapi kita pengen istiqomah menyelesaikan satu dua kitab dengan ustad kita nah seperti itu dia ini lebih baik eh ini lebih ini lebih baik nah demikian Allah alam
0: Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp Projet TV Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya hamba Allah, mau menanyakan saya sedang mempelajari ilmu agama dengan seorang penghafal Qur'an, dan ingin lebih mendalami agama. Tapi mengapa setelah menuntut ilmu dengan orang tersebut, saya mencoba memahami ilmunya serta akhlaknya tidak baik? Yang saya tanyakan Apakah penghafal Quran itu diberikan pendidikan Akhlak untuk memuliakan Pada orang lain atau hanya Belajar menghafal saja Nah Silahkan, Ustaz.
1: Ini satu, salah satu dilema Memang Dilema yang memang terjadi pada Para penghafal Al-Quran Nah terkadang Ya bahasan-bahasan Berkaitan tentang adab ini kurang Karena mereka Hanya fokus pada apa menghafal saja dan boleh jadi Allah alam boleh jadi ya apa yang dihafal mereka tidak memahaminya ya apa yang dihafal mereka tidak tidak memahaminya maka penting mempelajari tentang adab ya bagaimana terkadang ada orang yang ada orang yang diberikan kemampuan lebih di dalam menghafal mudah sekali dia menghafal ya mudah sekali dia menghafal ya mungkin satu halaman itu beberapa menit hafal sudah Ada orang yang sekali baca, langsung hafal Ada orang yang dua kali baca, langsung hafal Ada orang yang tiga kali baca, langsung hafal Ada orang yang sepuluh kali baca, langsung tidur Karena nggak hafal-hafal <laughs> Karena Gerai. gak hafal-hafal Nah demikian Nah ketika dia sudah bisa menghafal satu halaman beberapa menit Ini kan bisa muncul sifat ujub tadi Ah gampang itu Gampang itu Nanti ketika giliran, giliran musetoran Ya giliran musetoran Baca sebentar dapatnya itu Ini kan bagian dari adab Ya ini kan bagian dari adab Seperti itu, nah kalau yang adab Seperti ini tidak dipelajari meskipun Dia menghafal Al-Quran Selesai 30 juz Maka luntur semuanya Dengan adabnya yang kurang Ya luntur semuanya dengan Dengan adabnya yang kurang Nah kita tahu ini kisah dari Ali bin Abi Thalib yang di sana ada pemberontak Khawarij yang pada akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib ya Muljam ini penghafal dari mulutnya keluar ayat-ayat Al-Qur'an tapi karena kurang memahami apa yang dia baca pada akhirnya khalifah pada saat itu Ali bin Abi Thalib dia dia bunuh ketika hendak melaksanakan salat subuh apa masalahnya di sini tidak memahami apa yang dibaca, Iya adab berkaitan tentang ya penghafal alquran mungkin tidak dibahas hanya dibahas bagaimana caranya bisa menghafal dengan cepat, bagaimana bisa menghafal dengan cepat maka penting kalaulah ternyata didapatkan dari penghafal alquran itu gurunya sebagai seorang penghafal alquran kemudian adabnya tidak baik maka mungkin berhenti mencari Ya, seorang guru yang memang layak dijadikan contoh untuk kita tapi ingat berterima kasihlah dengan ilmu yang sudah disampaikan kata Nabi Shallallahu Alaihimanna'ruf fa barangsiapa yang telah memberikan kebaikan kepada kalian maka balaslah jadi berterima kasihlah mungkin sudah banyak ilmu yang didapatkan tapi untuk selanjutnya karena melihat adabnya kurang baik kita butuh sosok guru yang memiliki adab yang baik yang bisa kita jadikan teladan eh minta maaf kepada kepadanya ya, kita ingin apa namanya mencari guru yang lain seperti itu minta izin untuk tidak melanjutkan belajar dengannya nah seperti itu 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 bagian dari adab ya itu bagian dari itu bagian dari adab nah demikian Allah alam dan sembari berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan kepada guru yang memang memahami agama ini dengan baik nah demikian
0: baik Ustaz jazakumul khairan dan ini masih di segmen pertama tadi Ustaz iya Uh, berkaitan dengan yang tadi dijawab Ustadz yang terakhir tentang uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuha mencari guru sosok guru karena setelah sepeninggal Nabi Muhammad saw mencari sahabat-sahabat uh, senior atau mencari guru-guru yang tepat berarti dalam dalam kita menuntut ilmu juga kita dibutuhkan selektif dalam mencari guru gitu Ustaz.
1: Nah Abdullah bin Syirin Muhammad bin Syirin boleh mengatakan inna Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Amman Maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mencari agama kalian. Apakah kita harus selektif di dalam mencari guru kita yang menjadi bakal jadi panutan bagi kita? Jawabannya iya. Dari sisi manahatnya, dari sisi adabnya, heh dari sisi dari sisi ibadahnya. Kita kan pengen nih yang jadi guru kita itu adalah orang yang lebih dari kita, yang bisa kita teladani. Ya. Yang kita bisa ambil faedahnya. Kita lihat mana yang lebih tepat, mana yang lebih cocok. Seperti itu dia. Nah, jadi melihat-lihat. Jadi melihat-lihat guru yang mau kita ambil faedahnya, ambil dari ilmunya, boleh dan itu wajib. Supaya kita tidak sembarangan mencari mencari ilmu dari semua orang seperti itu. Yang penting kan baik, dari sisi mana kita melihat baik Kita butuh nih ya, Kita butuh yang memang baik itu standarnya Dari Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia menyampaikannya juga Dengan cara-cara yang baik Maka selektif mencari guru Karena apa yang disampaikannya itu Bahagian dari agama Dan kita tidak mau agama kita salah Kita nggak mau agama kita Agama kita salah Nah seperti itu dia Jadi wajib kita memilah-milih Guru yang tepat yang kita bisa mengambil Faedah ilmu darinya Nah sebagaimana Abdullah Ibn Abbas Beliau mencari nih bahkan diantara memang Apa namanya Kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Ketika beliau mengalami suatu masalah nih Beliau mengalami suatu masalah Dan di, sisi, di sisinya pada saat itu Masih banyak para sahabat Satu masalah Beliau bertanya lebih kurang 30 sahabat Bagaimana menyikapi masalah ini Tapi dalam hal apa beliau berusaha untuk meneliti, membandingkan, bukan ingin apa menjatuhkan kehormatan ushah yang satu dengan ushah yang lain. Nah kan seperti itu. Beliau ingin lihat ini pandangan, pandangan sahabat ini bagaimana, ya pandangan sahabat ini bagaimana. Beliau tidak benturkan, tapi beliau berusaha untuk meneliti, menelaah mana yang paling lebih dekat kepada dalil itu yang diambil. Nah terkadang kan salah satu kesalahan kita ketika kita bertanya. lalu kita bandingkan ustadz ini dengan ustadz itu kata ustadz ini seperti ini kata ustadz itu seperti itu lalu banyak bagaimana yang benar nah dalam hal ini kita kumpulkan saja nggak ada masalah kita kumpulkan ja ya ustadz ini mengatakan demikian ustadz ini mengatakan demikian kemudian kita telaah ini karena kita sebagai seorang penuntut ilmu kita telaah mana yang lebih dekat kepada yang uh, lebih condong kepada dalil itu yang kita ambil nah itu yang tidak kita, kita ambil tanpa mengurangi Apa-apa yang sudah disampaikan oleh usat usad kita Tanpa menghinakan mereka Karena semuanya ya, Berjihad Bersungguh-sungguh mengeluarkan Apa yang mereka miliki Apa yang mereka ketahui dari masalah yang kita Lontarkan kepada mereka Nah seperti itu dia Nah ini lebih menutup apa? Lebih menutup pintu fitnah daripada kita membandingkan Antara yang satu dengan dengan yang lain Tapi kalau bisa kita mentelaah Mana yang lebih condong kepada, kepada Dalil nam Allah Alam
0: Baik stad. Dan Ustaz kembali ke pembahasan kita sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Dan ini sepertinya dibut sangat dibutuhkan lah di zaman kita khususnya uh, ke kaula muda kita yang mungkin seperti kita awal-awal uh, belajar, belajar ya menuntut ilmu, ya. ilmu mulai ikut-ikut kajian gitu stad. Yang namanya kita butuh yang namanya atau uh, butuh yang namanya sosok kawan atau sahabat nah. ya bang yang biasa yang bisa sama-sama beriringan gitu start. saling ingatin lah saling istilahnya. saling ingatin ada kawan nuntut ilmu tapi ini tadi diceritakan di segmen awal Abdullah bin Abbas sempat mengajak sahabat Ansor gitu ayo kita yeah. uh, ke mencari sahabat-sahabat senior untuk sama-sama belajar gitu start. dan ditolak gitu yeah. apakah memang uh, Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu ini dikaruniai Allah Uh, tanpa pendamping pun atau tanpa sahabat pun uh, bisa istiqomah dalam belajar atau atau diganti oleh Allah di perjalanan uh, beliau rodiyaulahunhuma berbelajar atau menuntut ilmu diganti dengan sahabat-sahabat yang baru atau seperti apa? Istilah? Nah ini dimulai dari doa Nabi
1: dimulai dari doa Nabi ya Abdullah ibnu Abbas kan sadar diri nih di usianya masih kecil kan butuh ilmu dan di sana ada sahabat senior Beliau mengajak sahabat Ansor ini yang usianya sama, yuk kita belajar bahasa, kitalah kan seperti itu, yuk kita belajar. Datang yuk ke majelis ilmu ustad ini, naam. Nah orang Ansor ini mengatakan untuk apa? Ya untuk apa? Kita nggak dibutuhkan nih, istilahnya seperti itu. Kita nggak dibutuhkan karena para sahabat masih banyak. Orang-orang bakal datang kepada para sahabat bertanya. Adapun kalau kita, mungkin orang nggak akan datang kepada kita. Nah Ibnu Abbas bukan seperti itu prinsipnya. Selagi para sahabat masih ada, ilmu masih ada, kita gali nih. Ya kita gali, karena dia nggak mau pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah mentakdirkan Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Dia jalan sendiri. Ya dia jalan, dia jalan sendiri. Dia pun berusaha untuk mendekati sahabat-sahabat senior. Ya Umar didekati, Ubay ibnu Kaab didekati. Ya terus dalam perjalanan dia berusaha untuk mencari sahabat-sahabat yang memang faham agama nih. Ya jadi temannya itu ya teman dalam perjalanan, kemudian ke, teman di tempat tinggalnya dia berusaha untuk mencari orang-orang yang lebih lebih dewasa dari dia dalam hal ilmu, dalam hal usia. Nah sementara orang-orang yang sebaya dengannya ya ini tidak mau diajak untuk belajar agama seperti itu. Dia menganggap ya cukuplah sahabat kan masih ada. ini husnuzonnya kan seperti itu kan sahabatnya masih ada gitu kan nah sementara ibnu Abbas mumpung sahabat masih ada yuk kita belajar nah seperti itu dia jadi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan apa dengan kesungguhan dan dengan mendampingi sahabat-sahabatnya masih ada bahkan pada akhirnya ya dengan ketekunannya kemudian Allah tinggikan derajatnya pada akhirnya kemuliaan Allah diberikan kepada dia menjadi mulia dengan uh, ditunjukkanlah memang benar-benar sahabat ini punya kemuliaan, punya ilmu yang luas. Itu terbukti ketika Umar bin Khattab membawanya. Karena beliau senantiasa mendampingi Umar bin Khattab bertanya. Nah, sehingga suatu saat Umar bin Khattab ini membawa uh, Abdul bin Abbas menjumpai sahabat-sahabat senior Perang Badar nih. Nah, ketika Ibnu Abbas yang bahasa Umar bin Khotob mengatakan rambutnya saja tumbuhnya belum rata gitu ya itu bahasanya karena masih kecil ya karena masih kecil nah ketika beliau diajak oleh Umar bin Khotob Umar ketika mengajak sahabat itu kan nggak asal-asalan hmm. ya nggak asal-asalan dibawa ke sahabat-sahabat senior perang Badar kemudian sahabat-sahabat senior ini mengatakan kenapa engkau bawa dia kami juga punya anak kami nggak bawa nah seperti itu dia Umar mengatakan, sungguh kalian sudah mengetahui keutamaan dia. Nah, kemudian kali kedua, dibawa lagi oleh Umar. Ya, dibawa lagi oleh Umar. Dan di situ Umar hendak menguji ini. Bahwasanya, Ibnu Abbas ini betul orang-orang yang mulia. Ilmunya luas. Lalu Umar pun membuka, bertanya kepada mereka. Apa pendapat kalian? Apa yang kalian fahami tentang ayat, Ida jia'anusurullahi wal -fattah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ini kan mereka mulai mentafsirkan ini, mulai mentafsirkan apa maksud ayat ini. Nah, kemudian sebagian mereka mengatakan kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunannya. Ya, kemudian sebagian yang lain mengatakan ya Islam ini akan menang, ya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain nggak bisa jawab. tidak menjawab apa yang ditanya oleh Umar al-Khattab. Lalu ketika mereka sudah uh, menyampaikan semua apa yang mereka fahami, maka Umar bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, apakah pendapatmu juga demikian, wahai ibn Abbas yang masih kecil, ya rambutnya tumbuhnya belum rata, ya apa kata ibn Abbas, tidak, bukan demikian. Lalu Umar mengatakan, lalu bagaimana? Iya, lalu bagaimana? Maka beliau menjawab, hal itu terkait dengan ajalnya Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ja'anallahu wal ini adalah tanda datangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, karena sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan apa? Untuk mensucikan Allah. Untuk mensucikan Allah. Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Kalau Allah sudah memberikan pertolongan Islam sudah menyebar Orang-orang sudah masuk Islam semua Berarti tugas Nabi sudah selesai Kalau tugas Nabi sudah selesai Ini menunjukkan bahwasanya ajalnya sudah tiba Maka para sahabat pun terdiam Kemudian Umar mengatakan Ya Umar pun mengatakan, aku tidak melihat jawaban yang lebih tepat selain yang kamu katakan itu. Nah ini Umar menguji ini, ya Umar menguji para sahabat-sahabat senior dengan anak kecil yang diberikan pemahaman oleh Allah dimulai dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini didapatkan dari mana? Dari Ibnu Abbas yang senantiasa mendampingi sahabat-sahabat senior, ketika sahabat-sahabat yang juniornya nggak mau diajak, ya sudahlah. dekat dengan sahabat-sahabat senior gali faedahnya, ya mudah-mudahan mendapatkan apa faedah yang banyak dari para sahabat-sahabat yang masih ada, nah demikian.
0: Baik, masya Allah, jazakumullah kerentan dan. Para Pemirsa Rosya TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaulah Muda kali ini. Bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 88 Atau bisa juga uh, melalui pesan WhatsApp, bisa juga komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan di segmen kedua ini sudah... tentang tadi pertemuan sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah di majelisnya sahabat-sahabat senior, nah. alumni Badar lagi, ustaz. Nah, alumni ini, badar. kalau kita agak segan ya, mas ustaz kibar juga, oh, iya. ini mau masuk siapa ini, Nunggu di luar aja <laughs> bang, iya. nah, ini dibawa oleh sahabat senior juga gitu, ustaz. ada yang membawa gitu, ustaz. ada yang mau mengorbitkan berarti ini kan, ini kalau misalnya kita tarik ke Tarbiyah atau pendidikan kita, start. Uh, untuk anak-anak kita, di, apakah dia ada masanya atau batas umurnya kita boleh mengorbitkan atau bisa sampai kapan saja? Start? Misalnya diikut perlombaan MTQ gitu ya bang, uh, Quran misal atau ada uh, ada perlombaan juga hafal hadis atau kayak acara-acara yang dibuat uh, kita kawan-kawan di Rosyad kayak Muslim Beredaksi ada acara-acara Musabakahnya juga ada yeah. MTQ-nya juga itu kayak gitu, kita gitu, apakah dibolehkan? Start?
1: Nah yang seperti ini musabakoh bagian dari penguatan terhadap agama ini boleh musabakoh berlomba-lomba di dalam hal agama ini dibolehkan yang menghafal al-qur'an menghafal hadis nah mungkin selama ini anak-anak kita disuruh ngafal saja belum belum nampak dia pada akhirnya harus adalah suatu momen yang menjadikan apa yang mereka hafal itu benar-benar bermanfaat ya maksudnya gimana yang ngafal itu bukan hanya mereka saja di tempat-tempat yang lain, di sekolah-sekolah yang lain itu juga ngafal. Mungkin mereka merasakan rasa bosan seperti itu. Tapi ketika sudah adanya ujian seperti ini, musabaqah, walaupun tujuan-tujuan utama itu bukan hadiah, tapi memberikan semangat mereka untuk apa? Untuk benar-benar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen yang dilakukan seperti ini dengan bahasa ingin mengorbitkan anak-anak kita yang sudah kita ajari boleh. Ya, boleh. Walaupun mungkin di tahap di taraf anak-anak itu mereka masih menginginkan dunia tapi keinginan kita bukan itu keinginan kita apa supaya mereka lebih semangat nih ada pesaing mereka nah sifat anak itu kan pengen bersaing nih yeah. ada pesaingnya ada orang yang lain yang memang lebih unggul darinya ya yeah. bukan bukan seperti mungkin ada sebagian anak-anak udahlah nggak apa-apa kalau dia menang menang nggak apa-apa ya yeah. dia pasrah saja seperti itu Ada mungkin yang seperti itu. Ada memang dia jiwanya jiwa tadi harus lomba, dia harus unggul nih. Ya dia dia harus unggul. Jadi gak, gak, tidak ada masalah kalau tujuannya adalah untuk menguatkan agama. Ya toh yang dihafal apa? Toh yang dilombakan apa? Alquran, hadis, atau pidato bahasa Arab mm -hmm. atau yang lainnya. Ini kan membuat mereka semangat. Oh ternyata yang kami pelajari ini enggak sia-sia ini dilombakan di sekolah yang lain buat. Yang mana yang sekolahnya yang lebih unggul kan seperti itu membawa nama baik sekolah kan nggak ya. ada masalah ya tidak ada tidak ada masalah nah supaya mereka lebih semangat demikian Allah,
0: Allah. masya Allah udah siap bang persiapan Muslim berdedikasi udah sampai mana nggak uh, tahu oh. ada kan masih level 2 oh, masih level 2. nanti tunggu level 0 lah level 0, nanti mungkin
1: dibuat apa perlombaan hafal hadis untuk orang tua oh, oh, ya. orang tua kemarin ya. kan masih anak-anak gitu kan remajanya untuk orang tua gitu
0: Siap. dimasukkan minimal terjemahannya boleh dimasukkan program ini oh dimasukkan program oh. ini semua <laughs> di sama ya terus <laughs> karena masih ppkm -nya. ya baik stad masih di segmen kedua juga stad tadi disebutkan ini kayaknya perlu diapresiasi ya. <laughs> Men menanamkan sifat berani ini stad, kan termasuk sifat berani yang kita sorot atau yang kita tangkap dari Abdullah bin Abbas Rodiawalnuhuma ketika ditanyai pendapatnya sementara Pendapat beliau ini r.a. beliau tahu nih bakalan berbeda dari pendapat jumhur sahabat-sahabat senior. Yeah. Tapi beliau berani mengutarakannya. Ini kan sifat seperti ini kan nggak mungkin tertempah begitu aja. Gitu, yeah. saat, ya kan? Nah dan ini apakah terus juga yang kita khawatirkan di zaman kita nih. Saat? Kalau di dulu kita nggak tahu mudah-mudahan gak ada lah karena ditempah langsung oleh Nabi SAW ini. Berani mengatakan yang benar walaupun beda gitu ah. Tapi di zaman si, sekarang kita khawatirkan Malah yang penting beda aja dulu yang Mau nyeleneh ya. mau susat iya. Yang seperti, penting naik aja dulu <laughs> Ini seperti apa Ustaz? Keberaniannya yang sama Ustaz Tapi satu nyeleneh satu iya. ini benar Penempatannya ini. Silakan, Ustaz. Nah
1: yang pertama Umar tahu Kapasitas dari Abdul Imrabas Sehingga yang dibawa yang mau diorbitkan Ini gak salah-salah Ya yeah. Dia sudah memang berjibaku ke sana kemari di dalam menuntut ilmu. Bahkan dengan Umar sendiri beliau datangi menggali ilmu yang ada dari dari Umar bin Khattab sehingga kan beliau tahu nih bagaimana kapasitas dari Abdullah Ibn Abbas yang mau diorbitkan memang dia punya ilmu dia. Ya. Yeah. Dan keinginan Umar bin Khattab begitu kuat dengan anak-anak muda yang memang apa namanya yang bisa uh, disamakan dengan orang-orang tua. Lihat kisah Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat dalam satu majelis yang pada saat itu anak kecilnya adalah Abdullah bin Umar, yang lainnya sahabat senior, yang lainnya sahabat senior. Nabi bertanya kepada mereka, ya pohon apa yang menyamai karakternya dengan karakter seorang muslim? Ya pohon apa yang ciri-ciri pohon ini karakter pohon ini sama seperti karakter orang-orang yang beriman? maka semuanya di diam. Sementara Ibnu Umar dia tahu ini pengen jawab tapi malu karena di sana ada sahabat-sahabat senior. Oke. Ya, ada sahabat-sahabat senior. Apa sikap Umar? Ya, apa sikap Umar ketika beliau menjelaskan sepulangnya Ibnu Umar menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Nabi bertanya, demikian seperti ini dan seperti ini. Pohon apa yang karakternya itu sama seperti sama seperti orang yang beriman? Nah, di dalam hatiku aku ingin menjawab kurma. Ya kurma. Kemudian aku malu karena di sana ada sahabat-sahabat senior. Apa yang dikatakan Umar? Sungguh, engkau mengatakan itu di hadapan Rasulullah lebih baik daripada dunia dan sisi. Artinya apa? Jangan malu, jangan malu nih. Ya walaupun di sana ada yang senior, ya usianya yang lebih tua, tapi yang namanya ilmu, ketika dia memang mengetahuinya, itu lebih baik daripada yang dia sembunyikan. ya daripada yang yang disembunyikan nah berbeda dengan hari ini yang penting berani walaupun salah yang penting berani walaupun salah walaupun berbeda walaupun Menelene. apa namanya menyelene ya bukan seperti itu yang dituntut bukan seperti yang itu yang dituntut apalagi dalam urusan agama kalau dalam urusan dunia silahkanlah berinovasi berkreasi memunculkan ide-ide silahkan dalam urusan dunia tapi dalam urusan agama sudah ada standarnya tidak boleh kita memberanikan diri ya tidak boleh kita asal-asalan menyampaikannya ya sudah ada patronnya sudah ada polanya sudah ada standarnya ikuti jangan kita menyelisihi, Ya jangan, jangan kita menelisihi. Kenapa kalau ternyata kita menyelisihi dan orang-orang banyak mengikuti apa yang kita katakan, ujung-ujungnya menjadi apa? Ya, ujung-ujungnya kita menjadi apa? Ya, pelopor keburukan. Dan pelopor keburukan itu bahayanya besar. Ya. Nah, demikian. Jadi masalah agama ini bukan main-main, bukan yang penting maju dulu enggak. Tapi apa yang kita sampaikan ini benar atau tidak. yang pada akhirnya bisa nggak mendatangkan kemanfaatan bagi kita dan kaum muslimin. Nah ternyata ini mendatangkan keburukan untuk kita dan kaum muslimin. Pada akhirnya ini bisa menjadi apa dosa jariyah. Kalau kita nggak sadari kan seperti itu. Nah demikian Allah.
0: Walaupun kondisinya udah krisis dai, krisis kader atau krisis jumlah.
1: Ya tetap saja. Jangan <laughs> terlalu tetap ya tetap, matang. Jangan. Ya tetap saja. Karena ini perkara-perkara berkaitan tentang agama Agama ini milik Allah Agama ini milik Rasulnya SAW. Nah terkadang kalaupun kita salah menyampaikannya Kita wajib merujuk Dari apa yang kita sampaikan itu ternyata salah Nah demikian
0: Baik Ustaz uh, Mungkin ini pertanyaan Terakhir yang kita bacakan Ustaz Karena jam juga sudah <laughs> Hampir jam tiga Dan ada program lainnya lagi nanti insya Allah Jadi ini mungkin Masih ada lagi ya? Sa? Tapi kita kan memang udah janji Agak ngasih porsi yang banyak oh, Untuk, iya. untuk iya. Abdullah bin ini Abbas belum Ini belum ada poin-poin yang lain ah. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz yang masuk. Pertanyaan dari SMS. Tuh ditegesin dari SMS. Ternyata masih dipakai gitu kan? guys. <guluh> Kita nggak yeah. ada nyebutin soalnya deh, tadi. Yeah, yeah. Assalamualaikum Asalamualaikum uh, Bertanya Assalamualaikum. yang dimaksud istighomah lebih besar dari lebih besar nilainya dari karomah. Itu seperti apa ini? Ist tulisannya istighomah tapi nggak tahu apakah yang dimaksud istighomah atau istiqomah. Uh, silakan Ustaz dari Ajis di Sulawesi Selatan. Istiqomah maksudnya. Mungkin start.
1: Apa pertanyaan tadi?
0: maksud dari istiqomah lebih besar nilainya dari karomah. Itu nah, seperti apa? Dari ajis di Sulawesi ya, Selatan.
1: Ada peker, ada perkataan dari uh, Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah atau uh, gurunya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan tentang karomah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya, karomah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah istiqomah karena istiqomah ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang istimewa ya ini sesuatu yang istimewa seseorang berada di atas ketaatan dengan istiqomah ini bukan perkara yang mudah sementara karamah itu sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepada siapa, kepada wali-walinya, siapa itu wali-wali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62-63 ala inna Auliya Allah la khawfun 'alaihim wa yahzanun walladziina amanu wa kaanu yattaqun ketahuilah perwasanya wali wali Allah itu mereka tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih ya dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas ketaatan di atas ketakwaan pada dasarnya ini merupakan karomah yang Allah berikan kepada walinya karena untuk istiqomah itu sulit dan Nabi sendiri saw mengatakan it takillaha haythumakunta wa atbiis sayi bertakwalah kalian di mana saja kalian berada untuk bertakwa 100% bisa nggak kita Mustahil nggak akan bisa kita Untuk bertakwa 100% Takwa itu apa? Menjalankan seluruh perintah Dan meninggalkan seluruh larangan Pastinya di dalam menjalankan perintah Ada saja yang kurang Dan pastinya ketika meninggalkan larangan Terkadang kita terjerumus Di dalam larangan itu Nah untuk solusi dari segala kekurangan ini Apa kata Nabi Wa'at bi'is atal hasanata Iringilah perbuatan buruk itu Dengan kebaikan Jadi ketika kita melakukan kekurangan pada ketaatan itu, maka iringilah dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas ketaatan, terus-menerus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lelah, ini merupakan karomah yang Allah berikan kepadanya. Ini merupakan karomah yang Allah berikan kepadanya karena karomah itu adalah pemberian dari Allah. Kepada siapa? Kepada para walinya Yang Allah subhanahu wa ta'ala Cintai karena dia telah beriman dan Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita salat malam terus-terusan Terkadang ada bolongnya Puasa sunnah terus-terusan Terkadang kan ada bolongnya Nah yang wajib-wajib terkadang Masih kurang, nah ketika Allah berikan keistiqomahan untuk menyempurnakan Semua ibadah, pada dasarnya ini Merupakan karomah yang terbesar Yang Allah berikan kepada Kepada hambanya, nah Allah alam
0: Baik Ustad, jazakumullah Khairan, start, atas penjelasan, bimbingan dan arahnya, dan para pemirsa Rosya TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini uh, dan mungkin Bang Jiang mau menyimpulkan dan oh, pertemuan. Kesimpulan ini kan belum karena belum selesai episodenya kan. Ya. Kita Jadi, serahkan langsung sama Ustad ya, aja. <laughs> Baik start, mungkin kesimpulan di pertemuan kali ini start, untuk ya. kita di sini juga para para pemirsa juga para pendengar kita Ustad silakan Ustad.
1: Nam, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari faedah di sesi kali ini, di pertemuan kali ini ada suatu kaedah mengatakan al-jazah min amal balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya artinya semakin kita bersungguh-sungguh dengan dalam menuntut ilmu maka yang kita dapatkan juga sama dengan kesungguhan kita tapi semakin kita berleha-leha di dalam menuntut ilmu maka yang kita dapatkan juga sama dengan kondisi kita menuntut ilmu Oleh karenanya kita wajib berjibaku di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agar hasil yang kita dapatkan di dalam menuntut ilmu itu maksimal. Dan itu semuanya kembali kepada kesungguhan kita untuk menuntut ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu itulah hasil yang kita dapatkan dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Allah
0: taala. Masyaallah, jazakumullah kerentat dan para pendengar radio ya, streaming dan mengaji juga pemirsa Rasa TV, insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast spesial kaulah muda berikutnya, masih di hari dan jam yang sama, insya Allah, dan kita akan masih mengangkat tentang Abdullah ibnu Abbas sholawatulahu Baik, demikian saja. Segala macam kekurangan kami mohon dimaafkan Juga uh, apa yang bisa kita sajikan ini Mudah-mudahan bermanfaat Tentunya untuk kami pribadi Juga untuk Anda dimanapun Anda berada uh, Mewakili kurang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh